0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет И спасибо вам всем, что вы сегодня пришли вечером, потому что для меня лично всегда это день такой, знаете, ожидания, нетерпения, потому что нет ничего прекрасного, когда мы вот говорите, если говорить о христианской вере, да, правду говоришь, да, в народе говорят, когда мы вместе вот. Не просто онлайн, хотя с нами некоторые, наверное, есть слушатели, я на надеюсь. Вот. Но все-таки, когда мы физически встречаемся, взаимодействуем друг с другом, изучая библейские истины, это прекрасно. Я открыт к тому, чтобы вы задавали вопросы, если они у вас будут после проповеди. Особенно по поводу названий, если название, э, вопросы по названию «Благая». Есть три прочтения есть. Три варианта прочтения названия моей проповеди. Первое прочтение «Благая весть». Вот. Второй вариант прочтения – это благая жесть. Вообще я объясню эту концепцию немножечко позже. Ну и третье прочтение – ну благая же весть, чего непонятного. И действительно, простое, знакомое христианам понятие благая весть или Евангелия, но в то же самое время это запутанное понятие, потому что здесь каждый из нас в силу своего происхождения, может быть, христианской традиции, может быть, христианского такого, богословской какой-то школы, а может быть просто христианское окружение нашей церкви. Мы вкладываем каждое свое понятие в это слово «Евангелие». Но я вместо слова «Евангелие» буду сегодня использовать слово «благая весть». И вот в какой момент «благая весть» превращается в «благую жесть», вот я сюда вкладываю именно негативный аспект. Это очень важный момент, который нам нужно ловить себя на этом. Когда радостная весть вдруг превращается в «невесть что» Другой еще вариант названия проповедь – благая не весь что. И вот э, мы продолжаем обзор Библии, и мы, наконец, Новый Завет попадает в Новый Завет. Мы начинаем обзор Нового Завета и начинаем с Евангелия от Матфея. Опять-таки слово Евангелия. благая весть от Матфея. Ну что ж, давайте по порядку. Я постараюсь компактно и быстро, чтобы у вас была вся необходимая информация, а также у наших слушателей – и, конечно, если я подаю повод для того, чтобы задать вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос. В Церкви Новый Завет мы стараемся развивать культуру прозрачности, открытости. Если у вас есть вопросы, задавайте. Итак, благая весть. Включаю таймер. Автор. «Апостолы передавали весть о Мессии из уст в уста в течение 30-40 лет». Но поскольку христианство очень широко распространилось по Римской империи, то апостолам просто и их последователям просто пришлось задокументировать все евангельские события в письменном виде, чтобы христиане, разбросанные по всей Римской империи, могли узнать об учении Иисуса. Традиция единогласно признает автором Евангелия от Матфея человеком, за человеком по имени Матфей. В прошлом сборщика налогов об этом два раза упоминается в Евангелии. Мне очень нравится Евангелие от Матфея, потому что у этого Евангелия, как у всех других, есть особенный э, авторский замысел. Итак, богословский литературный замысел. Матфей собрал и упорядочил информацию об Иисусе Христе таким образом, чтобы получилось неповторимое полотно евангельских событий, в центре которого изображен человек по имени Иисус в трех ипостасях. Во-первых, это царь из династии Давида. Это очень важно в евангельской вести. Очень важный момент. Современ... Наши современники друг друга, вот наши современные люди упускают этот аспект. Во-вторых, это Бог, пребывающий среди людей. Как по-еврейски это имя звучит? Бог среди нас. Эммануил. Все правильно. И третья ипостась этого человека – пророк. И не просто пророк, а пророк, превосходящий Моисея. Вот здесь мы тоже сталкиваемся перед необходимостью, если вы, вы считаетесь рядовым членом церкви, мы просто обязаны познакомиться с историко-культурным контекстом такого понятия, как Евангелие, которое находится в Ветхом Завете. Если вы христианин, и вы не знаете историко культурного контекста Ветхого Завета, то вы не знаете по большей части, большую часть Евангелия, лишь только азы. Ну, давайте все по порядку сейчас будет план Евангелия от Матфея, с первой по третью главы Матфей показывает прямую связь Иисуса, родившегося в Вифлееме, а потом позже жившего в Назарете, показывает прямую связь Иисуса с Ветхим Заветом через генеалогическое дерево. Матфей перечисляет древние пророчества Ветхого Завета, которые исполнились. Вот они как исполняются в первых трех главах. Обстоятельства и детали рождения Иисуса. Иисус рождается в Вифлееме, как было предсказано. Волхвы с востока, или цари, языческие цари, поклоняются Иисусу, как и было предсказано пророками. И, конечно же, чудесное зачатие, что указывает не просто на непорочность Марии, как вот любят некоторые деноминации христианские, подчеркивают. По сути, это новое творение. Вот помните, чем, чем славен наш Бог, который сотворил небо и землю. По, по латыни это звучит принцип как «экс нехило», я не помню, как ударение ставит точно. То есть, Он сотворил все из... Ничего. Мария родила Сына Божья без участия мужчины. То есть из ничего родилось все. Родился Сын Божий. Это очень важный аспект творения. И вот все эти события оправдывают пророческое имя Иисуса, Эммануил, Бог среди нас. Пророк посетил нас, Бог посетил нас, и, наконец, Царь вошел на свой престол. И в первых трех главах Матвей показывает, и доказывает, что Иисус – это истинный Царь. Кстати, Христос – это и есть Царь. Поэтому, когда мы поем песню «Мой Царь Иисус Христос», это ну, немножко масло масляное получается, если придираться. То есть, получается, «Царь мой и Иисус Царь». То есть, мы два раза повторяем одно и то же, и по сути, это хорошо. Так вот. Ирод Великий испугался не на шутку, когда на горизонте замаячил претендент на престол царя Иудейского, ведь он незаконно занимал престол, об этом ему сообщили волхвы с Востока. И вот, кстати, замечательная проповедь, которую Витя произносил прошлое воскресенье, показывает нам весь фон, на котором развивались и страшные события, вследствие чего многие дети были убиты, потому что кровожадный Ирод Великий боялся потерять свое, свое положение. Дальше, дальше очень интересно, в Евангелии от Матфея это первые три главы, дальше идет... Таких пять блоков. Пять блоков. Вот с четвертой главы Матфея, если вы изучаете Библию, можете себе пометочки делать в своей же Библии на полях, просто для интереса потом читать Библию, например, Евангелие от Матфея, по плану, которую я сейчас излагаю. Так вот, с четвертой главы книга делится на пять больших блоков, изображающих Иисуса как нового Моисея и законодателя. Количество блоков – не что иное, как намек на пятикнижье. Я так и называю эти блоки Пятикнижия матфея Матфея». Да-да, вы не ослышались, именно Пятикнижия Матфея». Я когда раньше читал Монгомере Бойса, его комментарии по поводу Ивальгина Матфея, он тоже делит их на пять блоков, но не называет это «пятикнижием». Но поскольку у, у Матфея, будущего еврея, конкретный замысел показать Иисуса как нового законодателя, то он просто в силу своей еврейской породы, происхождения и тем, что он пропитан Писанием Ветхого Завета, он просто вырисовывает очень красивый узор. То есть, есть пять книг закона, которые евреи получили после Исхода, и Матфей хочет подарить пять блоков, которых у каждого блока есть свой замысел, чтобы показать, что Иисус – это еще более превосходящий законодатель, чем сам Моисей. Ну, Иисус приходит из Египта, как и Моисей. И Иисус погружается в воды Иордана, как и Моисей в Красном море. Такое крещение своеобразное и несвоеобразное. Иисус проходит пустыню 40 дней, в то время как Моисей находился там 40 лет. И израильский народ находился в пустыне 40 лет. Иисус учит с горы, как Моисей. Самая известная проповедь Иисуса находится в каких главах? Пятая, шестая, седьмая главы, которую мы называем «Нагорная проповедь». Вот Даже само понятие «гора» из этой горы Иисус вещает. Это потрясающая картина человека, который превосходит Моисея вообще во сто, в тысячи крат. Матфей говорит, что Иисус тот самый обещанный пророк, который происходит Моисея. Об этом пророчестве есть информация в книге Второзакония, 18 главе, 15 стих. Там написано, Моисей говорит, после меня придет еще более мощный пророк, чем я. Это прямое указание на Иисуса. Таким образом, в контурах Евангелия, как понятия, так и книги, легко узнаются события Пасхи. И Иисус освободит Божий народ из рабства, даст им новый закон, заключит новый завет и введет в желанный шаббат покой в новую землю. И это понятие, новый даже завет, само понятие, оно происходит из, этого, из этой истории. Итак, по очереди, каждый блок, коротко. Блок номер один, и 7 главы. Я их назвал как пришествие Божьего Царства. Здесь мы сталкиваемся с новым понятием, Божье Царство. Так, Евангелие понятно, радостная весть, но Иисус проповедует... Евангелие Царство. Вот это вот очень важно понять. Мы иногда отделяем одно от другого, и получается, благая, благая не весь что. Вроде бы как бы и благая весть, и радостная, можно предложить в качестве подорожника к больному сердцу, но с другой стороны, и что дальше? А как это все укладывается вообще в общее повествование Библии? Это очень важный момент. Итак, Божие Царство в понимании Ветхого Завета это верховное правление Бога посредством избранного, помазанного Царя, который... Призван противостоять злу и вершить справедливость. Друзья мои, ключевое слово ⁇ справедливость. Божье Царство ⁇ это духовная константа, на фоне которой развиваются все все библейские события, в том числе и евангельские. И вот Иисус приходит, и первое, что он объявляет, он устанавливает повестку дня своего служения. Он говорит, Царство Божье, вот, приблизилось Царство Божье, вот Бог уже возвращается. Он объявляет о приходе Царства и постоянно имеет дело с чем? Со злом. В виде болезней, в виде одержимости. И самое главное, в виде двуличия и лицемерия набожных святош, которые призваны быть светом миру. После серии чудес, вот в этом блоке, Иисус ведет людей на гору и открывает им свое новое учение, которое известно как на горной проповеди. В ней Иисус подробно объясняет, что значит жить в Божьем Царстве и как следовать за Ним. Это царство совершает переворот представления обо всем. В это царство можно войти не благодаря своему положению, богатый, умный, образованный, а благодаря активному доверию самому царю, который э, действует в этом царстве, а это Иисус. В царство из повестки дня Иисуса мы узнаем, что в него приглашены все Бедные, богатые, здоровые, больные, известные, забытые, принятые, отверженные. Помните все эти притчи Иисуса, что иди по улицам, собери всех коллег бедных. Вот это царство. Чему подоблю царствие Божие? Очень большая, обширная тема. Это повестка дня Иисуса Христа, Царя. Блок номер два. Блок номер два. Царство Божие проникает. То есть в первом блоке царство Божие приходит. А во втором блоке оно проникает в жизнь сломанных людей. То есть это не просто сказать, о, посмотрите, какое царство крутое. А это царство взаимодействует с людьми. И как оно взаимодействует? Вот в этих главах вы видите 9 историй. Вот с 8 по 10 главы 9 историй. Как Божья сила царства вмешивается в печальную судьбу разных людей. Вот здесь мы должны понять, в чем радостная весть. Что царство Божье реально. И вот истории, которые перечисляются там, это исцеление слуги Центуриона, помните, потрясающая история. Исцеление прокаженного, там же происходит, в этих главах, в этом блоке. Исцеление парализованного, исцеление слепого, освобождение держимых. Это, это второй блок, это ряд историй, между которыми звучат два раза, где Иисус призывал следовать за собой. Вот именно в этом блоке Он говорит, следуй за мной, следуй за мной, следуй за мной. Между этими историями слышится один и тот же призыв Иисуса, следуй за мной. И потом, в этом же блоке, Иисус отправляет своих избранников творить такие же дела по всем селениям и городам. И в конце этого блока, 10 глава, Иисус объясняет, как нужно проповедовать радостную весть Божьего Царства и какой ожидать ответ – принятие или отвержение. Помните, войдете в дом, скажете «Мир вам». Если скажут «Мир вам» в ответ, то оставайтесь, вас приняли. Это сыны, сыны мира, сыны Бога. А если вам скажут «Пошел вон», то отряхните свои ноги, пусть прах свидетельствует против них, это отвержение. Понятно, да? Это второй блок. Третий блок. С 11 по 13 главы. Реакция людей на весть Божьего Царства. Смотрите, что происходит в третьем блоке, в этих главах. Кто-то принимает Иисуса с радостью. Это народ. Он говорит, вау, это круто, это наш чувак, это вообще, это наш царь, это наконец-таки, возможно, кто-то из пророков хотя бы, как минимум, который говорит о том, что, пришествие которого говорит о том, что явится Мессия. То есть, Происходит, и знаете, вот в нашей традиции евангельской-баптистской мы почему-то хаем народ за эту радостную принятие. Он говорит, вот они принялись радость, потом они его распнут. Нет ничего у Матфея такого, чтобы он хочет показать э, плохую сторону их радости. Это факт. Народ видит, что происходит чудо. И они видят, что происходит что-то необычное. Это констатация факта. Кто-то остается нейтральным. Вот кто был, кто был нейтральным, как вы думаете? Вот понятно, народ радовался, а кто был нейтральным? Вопрос на засыпку. Но у меня преимущество, я это знаю, у меня конспект. Как ни странно, это был Ян Креститель. В какой-то момент он был нейтральным, то есть он вроде бы за, а потом помните ситуацию, когда он посылает своих учеников, говорит, слушай, спроси у него, тот ли он? То есть у него он не, он не, он не против но он не знает. И вот такие люди были. Например, члены его семьи тоже были нейтральны. Помните, они пришли за ним, чтобы забрать его, он вышел из себя. Тоже -то, какая-то категория людей были нейтральны. И, наконец, кто-то становится врагом. Это официальное руководство Израиля, учителя закона, книжники, фарисеи, особенно священническая аристократия, которые закрепились в храме. И, кстати, Иисус не удивлен разной реакции, реакции. В конце третьего блока, в 13 главе этого блока, он рассказывает там серию притч, которая объясняет, в принципе, почему такое разделение происходит. Помните, притча осеятелей, самое известное. Вот семя упало на какую почву? Какие почвы там есть? Давайте. Каменистая почва. При дороге, тернии. И, наконец, удобренная, вспаханная, готовая. Он говорит, что вы удивляетесь? Люди по-разному принимают Евангелие Царства, так и сегодня, потому что разные почвы. И вот все эти истории, притчи изображают реакцию людей на весть о Царстве. Но весть не остановится ни перед чем. Она будет продолжать свое движение вперед, потому что Царство пришло и проникло в жизнь сломанных людей и активно действует. Несмотря на сломанный и озлобленный мир. Четвертый блок, четвертая книга я называю ее разные представления Мессии. Здесь как все логично у Матфея. Очень красиво. Я просто получаю экстаз, когда вот перекладываю вот этот библейский пасьянс, когда вот вроде бы и так положил, и так положил, красота, просто наслаждение. В этом блоке Иисус повторяет два чуда. Какие два чуда Он повторяет в этом блоке? Какие два чуда повторяются в Янгвел Матфея? Насыщение людей, голодных хлебом. Люди в восторге. Это еще одно чудо, которое роднит Иисуса с Моисеем и событиями исхода. В народе в связи с этим ходят разные толки. Кем же на самом деле является Иисус? Наконец, народу бы наступило время понять, так кто же это на самом деле, который такие дела творит? Может, он тот самый Мессия? А может быть, какой-то из пророков? Коль это так, есть проблема. Его риторика и действия, но ну, никак не сходятся с той картинкой, которую создавали иудейские масс-медиа долгие века. Они рисовали э, Мессию как полевого командира, который вытащит, наконец, меч Давида и сразит этих э, виновников, э, всех наших бедствий и несчастья, этих римлян, язычников, греков, вот все, кто насаждал эту чуждую культуру. То есть, Мессия, по понятиям народа, должен был прийти с мечом и щитом. Утопить врагов Израиля в крови и вернуть дому Давида былую славу. Их ожидания основывались, знаете, на чем? Они тоже библейскую позицию имели. Во-первых, это второй псалом. И во-вторых, это вторая книга Даниила. Особенно в этот а, междузаветний период 400 лет. Просто Даниил рулил. Да? Иисус поднимает вопрос в связи с этим. 16 глава Матфея, 13 стих. Кем считают сына человеческого люди? Помните, он учеников спрашивает, кисали Филипповой. И Петр тогда отвечает, «Ты тот самый». «Ты, помазанник, сын Бога Живого». И таки да, хочется по-еврейски ответить, да? Он тот самый, Мессия, но Ему суждено взойти на престол Давида через страдания. Вот разрыв шаблона. Исайя 53 глава. Иисус открывает Себя миру, как служащий Мессия, а не господствующий. И в заключительной четвертой, части четвертого блока, я хочу обратить ваше внимание, что находится в заключении 4 блока? Иисус учит, что владычество в Божьем Царстве осуществляется не так, как это делается в земном. Читаю текст 20 глава Матфея 25 стиха. Помните, Иисус говорит ученикам, «Вы знаете, что у язычников правители и начальники господствуют над ними, и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так. Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой. А кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать свою жизнь как выкуп за множество жизней. И когда ты смотришь на такого миссию ты понимаешь, чтобы за ним следовать, нужно тоже служить. И Петр говорит, не-не-не, Господь, мы, так, мы на это не подписывались. Да не будет с тобой этого, не надо умирать, не надо так страдать. Потому что Петр понимал прекрасно, что ему нужно будет умирать и страдать. Следовать за таким мессией – это очень важно понимать, по каким стопам мы идем. Но ученики остаются глухими к этому откровению, по крайней мере, пока. Пятый блок. А, не переключается, помогите. Да, с 21 по 25 стихи, наконец, происходит конфликт царств. Здесь сталкиваются Божье царство Иисуса, который Он проповедует и экспортируют в этот сломанный мир, и царство, которое построили лидеры Израиля в своем храме, в своем бизнесе. Вот, понимаете, две системы сталкиваются. Поэтому, когда мы проходим Евангелие сегодня, это не просто, знаете, такие война трактатов. Это, это конфликт царств по сей день. В этом блоке Иисус въезжает в Иерусалим. Помните, на каком транспорте, да? На Джиле, да? На таком недорогом э новом, но таком не, ну, мирном транспорте, да, по крайней мере, не беха какая-нибудь. И вот он въезжает в Иерусалим на Ослике как царь шалом, как царь мира, не в смысле мира э, земного шара, а в смысле мира как покоя. То есть я пришел с миром благополучием. Он входит в храм, и тут его ипостас меняется. Он входит в Иерусалим как царь мира, а в храме он ведет себя как хозяин. Он очищает храм от коррупции. Он берет эту горгону, так сказать, за глотку и ломает ей шею. Он говорит, все. И это дом моего отца, который ваш царь, а я его, отц... его помазанник. Хватит. Все, заканчивается торговля и идет обратный отсчет. Конфликт цар заканчивается тем, что Иисуса прибывает к кресту, а... И, собственно говоря, какое-то время э, эта вот аристократия, верхушка этих олигархов, этих коррупционеров, религиозных набожных святош, они царствуют, они празднуют свою победу. Это, это пятый блок. И вот перед тем, как умереть, помните, Иисус уединяется с учениками, рассказывает им, что будет дальше, что «да, ребята, я буду распят, вот вы разбежитесь, но это не конец истории, потому что я воскресну из мертвых». И мое учение, учение о Божьем Царстве продолжит свое распространение по всему миру. И, наконец, заключительная часть Евангелия Матфея. Это 26 и 28 главы. И заключительная часть. Иисус празднует еврейскую Пасху в последний раз, во время которой Он заключает Новый Завет. Он берет чашу и хлеб, о которой мы сегодня говорили, привычные для еврейской Пасхи символы, и придает им новое значение в рамках Нового Завета. Хлеб и вино по сей день символизируют Новую Пасху, освобождение от старой жизни в рабстве, обретение новой. И после ужина Иисус подвергается аресту, Синдрион судит его по ускоренной процедуре, в результате чего Иисуса обвиняет в богохульстве, умело и манипулируя Понтием Пилатом, и в итоге они его распинают. И с этого момента, интересно, Матфей увеличивает присутствие пророческих цитат Ветхого Завета. Именно с этого момента. Знаете почему? Он хочет показать, что смерть Иисуса не трагическая случайность, не провал миссии, а удивительное, целенаправленное, последовательное исполнение всех важных ветхозаветных пророчеств. Иисус пришел в мир, как страждущий, служащий слуга. Мы должны понять это, чтобы понять свое предназначение в этом мире, свою идентичность. Вместо того, чтобы немедленно осудить своих врагов, Иисус принимает на себя суд вместо других, то есть на себя вместо них. Его тело хоронит в гробнице, но в последней главе ученики находят ее пустой. И после этого разные люди начинают встречать Иисуса живым. Мы знаем об этом с вами из документов Нового Завета. И евангелисты фиксируют все, ну, по крайней мере, некоторые ключевые встречи людей с воскресшим живым Иисусом. И напоследок Иисус делает важное утверждение в конце Евангелия. После того, как Он воскрес из мертвых, Он говорит, «Мне дана». Вся власть на небе и на земле. Это два таких важных измерения в иудаизме, который говорит, что все, то есть все принадлежит мне. Тут говорит, все, я хозяин, я царь, я владыка. Не будет это принадлежать мне, а оно уже принадлежит мне. Итак, он говорит, как царь своим послам, идите, ступайте и сделайте все народы моими учениками. Более уточненный вариант, что среди всех народов а, делайте людей моими учениками. Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и Иисус отправляет своих учеников по всему миру проповедовать благую весть Евангелия Царства. Вот, вот важно понять. Итак, вот, собственно говоря, пересказ всего Евангелия. Я надеюсь, что вы нашли полезным для себя вот эту схему, вот это «Пятикнижие Матфея». Мне кажется, это потрясающее литературное произведение, богословский такой труд, исследования и, плюс еще к этому, в довесок исполнения тех древних пророчеств, которые когда-то были произнесены и исполнились в Иисусе Христе, который родился в Вифлееме, жил в Назарете и служил в Галилее и был распят в Иерусалиме, воскрес из мертвых, вознесся на небеса, и мы его ожидаем оттуда. И в качестве такого, ну, как такой, такого расширенного заключения, я хотел бы вернуться к этим двум понятиям «божье царство» и «благая весть». Вот в какой момент благая весть может превратиться вот в ту жесть безжизненную, ржавую, от которой, собственно говоря, толково мало, кроме того, что просто ранить или там резать, или, я не знаю, других людей, в том числе и себя. Так, Божье Царство и благая весть. В Новом Завете термин «евангелион» или «евангелие», или «благая весть» используется 154 раза, в то время как понятие «божье царство» используется свыше двухсот раз. Что такое благая весть или Евангелие? Что эту весть делает благой или жесткой? И почему Новый Завет так много говорит о Божьем Царстве и почему и как он связывает Божье Царство с Евангелием? И вот у меня здесь есть три таких вот ну, гвоздика, которые хотелось бы забить на память вот в стенку нашего, я не знаю, разм наших размышлений, нашего мировоззрения. Первое. Благая весть и царство, запомните, пожалуйста, можете поспорить со мной, можете повозражать мне, это мы приветствуем. В нашей церкви это приветствуется, да, только мордобой не надо включать сюда. Можно спорить, но запомните, пожалуйста, царство Божье и Евангелие неразрывные понятия. Их нельзя разрывать. Это смерти подобно с точки зрения библейского повествования. Я привел картинку, что здесь происходит. Вот Атомы водорода и кислорода, когда соединяется, получается молекула воды. Да? Мы, живые организмы, ценим воду очень, даже преувеличить сложно. Так вот, когда благая весть и Царство Божие соединяются в наше мировоззрение, то мы получаем полную картину Библейских событий и внимание. Вот я сейчас, вот сейчас я вкладываю сюда все в сердце свое. Вот все вкладываю. Когда Божье царство и Евангелие соединяются как атомы водорода и кислорода, появляется неиссякаемый живительный источник моей и твоей миссии, смысла нашей веры. Не да вот такое, знаете, наше излюбленное личный Спаситель и Господь. Вообще просто это убийство, это благая жесть. Когда мы говорим о том, что Господь мой личный Спаситель, и я выстраиваю с Ним личные отношения, у меня очень много против есть этих всяких наших штампов и клише. Ничего личного, как говорится, да? Наоборот, Иисус позволил Божьему Царству прийти в лице своего общественного служения, своего послания и включить туда, помните, вот эта вот притча о рыболовной сети. Знаете, как Личный Господь и Спаситель бы действовал. Он бы действовал, как этот, на спине ловили рыбу. Так, личный, еще один личный. Закидывается сеть, и из моря вытаскиваются рыбы, то есть группа. Или, предположим, сеется одно семя, вырастает много семян. Вот эта идея сокрыта в Евангелии Царства. Благая весь, и Царство идут вместе, неиссякаемый источник вдохновения для миссии Церкви и Твоей, и Моей лично». Но, если мы отделяем благую весть от Царства, получается, неблагая весть что? Или благая жесть? Она бесполезная. Лично для меня Спаситель, и я иду в свои личные небеса. В конце концов, в чем смысл твоей жизни, даже если ты верующий в Иисуса Христа? В чем смысл твоей жизни? Зачем ты веришь в то, что все говорят, надо верить? К чему? Как пришить твою веру к тому, что ты уже видишь или знаешь? Толк какой от меня, Сергей Лукьянов? От тебя какой толк? Кто ты в этом царстве? Вот это очень важные вопросы, которые следует задать. Не отделяйте атомы водорода и кислорода, наоборот, соединяйте, чтобы пить эту воду, свое предназначение эмиссии. Иисус использовал слова царства и благая весть вместе. Вот я пару примеров вам привел из Марка, ну и из Матфея, конечно же. Из Марка. Вот, пожалуйста. После того, как Иоанн был брошен в тюрьму, Иисус пришел в Галилею, возвещая радостную весть от Бога, и говорил Он, что настал час, царства Бога близко. Покайтесь и верьте радостной вести. И второй пример уже из Евангелия, 4 глава, 3, 4, 23. Иисус ходил по всей Галилеи, учил в синагогах, возвещая радостную весть. О чем? О царстве и исцеляя народ от всяких болезней недугов. Джордж Эллен Летт, известный, Ученый уже покойный, кстати, мне он очень нравится. Это один из первых таких теологов, с которым я просто, ну, не лично познакомился, но видя его литературных трудов, они захватили мое сердце и углубили мое познание вообще богословия Нового Завета, особенно в контексте Божьего Царства. И вот что он пишет, что мы не сможем понять послание чудеса Иисуса, если не истолкуем их в контексте его взгляда на грядущее царство. Но я бы сказал иначе, Божье Царство и есть послание Иисуса. Это и есть послание Иисуса. Оно проникло в мир, и в этом есть радостная весть. Бог царствует. Помните, в псалмах написано? Бог царствует. Это круто. И народ израильский всегда этим гордился. А потом, когда все было разрушено, они потеряли царство. И они ждали, когда Бог вернется. И вот Он возвращается. Новый еврейский словарь так определяет. Он более радикален здесь. Согласно синаптическим Евангелиям, в этом слове пишется, Божье царство занимает центральное место в проповеди Иисуса. Опять-таки, Ветхозаветник, Псалом 92, 95, 96, 98, помните, Господь царствует, в этом и есть благая весть. К сожалению, культура и время берут свое, и слово Евангелие или благая весть превращается в жесть. Во многих учебниках, я заметил, по Новому Завету или словарях, не во всех, ну, в некоторых, по крайней мере, давайте так скажем. Слово Евангелие рассматривается исключительно в контексте греко-римской культуры. Это неплохо. Ну, говорят, слово «евангелие» использовалось в таких случаях, когда, например, Кесарю Августу принесли послание о том, что все провинции подчинились Это евангелие. И нам пишут и говорят, вот, что значит «евангелие». Ну, ребята, ну, это неплохо. Я, может быть, хочу вас продвинуть немножко дальше греко-римской культуры и контекста. Или той повестки дня, которую римские масс-медиа навязывали своим современникам. Сегодня это в тренде, да, масс-медиа, вот, гигиена и прочее. И проблема в том, что если мы рассматриваем Евангелие, пошук имеющие уши да слышать, имеющие уши слышать, да слышит. Расматриваю Евангелие в контексте греко-римской культуры, получается два печальных последствия. Божье Царство относит исключительно к будущей перспективе Израиля это, на мой взгляд, ошибка. Мол, это не для нас, а для них. Помните, в начале деяния там ученики подходят к Иисусу и говорят, Иисус, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиль. Помните этот вопрос? И мы воспринимаем ответ Иисуса как типа, вообще, ребята, забудьте про это. Не это имеется в виду. Он говорит, не ваше время знать временные сроки, но царство продолжит свое шествие. И они говорят об Иисусе царе. Они говорят о том, что исполнилось пророчество, и он владыка всего мира. В этом заключается радостная весть. А... И второе важное последствие, что, во-первых, это перспектива, не относящаяся к нашей действительности, и, во-вторых, получается непонятно, тогда в чем заключается благая весть, если это отдаленная будущая перспектива, тогда на что надеяться? Тогда что? Лично Спаситель – это все, что у меня остается? Тогда в чем благая весть? В том, что у нас теперь... Э, благая весть заключается в том, что Бог э, снова вернулся к тому, чтобы создать или развивать свой народ. Чтобы пить живительную воду, соединяйте водород с кислородом и смотрите на благою и царство, как на одно целое. Это, это духовная действительность, в которой мы с вами живем со дня того, когда Иисус сказал, «Теперь дана мне вся власть на небе и на земле». Это не только будущая надежда, это уже настоящая надежда. И если мы поймем эту настоящую надежду, то у нас появляется удивительный источник, из которого мы можем пить, и это придаст смысл любой вашей деятельности. Что бы вы ни делали. Художник, арт-пространство. Или вы помогаете кормить бедных, или вы ухаживаете за больными, или вы... Это удивительная тема, но немножечко чуть-чуть позже. Если Евангелие – это радость, то только по одной причине – Бог снова царствует, на этот раз через Иисуса Христа. Второй. «Благая весь царство имеет историю». но как-то рассуждали на пасторской встрече, как читать Библию с нецерковными людьми. И вот один мой знакомый пастор, я узнал себя в его ответе, сказал следующее. «Я никогда не советую неверующим начинать читать Библию с Ветхого Завета. Там пока разберешься, что к чему, не дойдешь до дела». И в принципе, отчасти он где-то и прав. Я спросил, почему так, на что он ответил. «Ну, Евангелие же звучит в Новом Завете, разве не так?» И действительно, начинаешь читать Новый Завет – более-менее становится как-то тепло на сердце, на душе. Как бы, ну вот, наконец, радостная весть. Действительно, это так. Но пытаться понять Евангелие, радостную весть, на основании только Нового Завета, это то же самое, что смотреть последнюю серию длинного сериала и пытаться понять, что к чему. Понимаете? То есть я не осуждаю чтение Нового Завета, я приветствую чтение Нового Завета, но я за то, чтобы наш духовный рост основывался на последовательном изучении Божьей истории, тогда Евангелие будет обретать для нас больше цветов, больше смаку, больше глубины, больше широты. У израильского народа, царем которого считался сам Бог, большая история, зафиксированная в Писании Ветхого Завета. Все закончилось тем, вы знаете, да, мы уже проходили пророков что Израиль утратил свое царство, в его жизни наступили смутные времена, святой город уничтожен, храм сожжен, помните, как судьи заканчиваются, и каждый творил то, что казалось ему справедливым. Вот это и есть мрак, хаос, неразбериха, когда нет царя. Да? Но люди читали Писание, помнили обещание Бога, что в полноту времен Бог вернет на престол царя э, из династии Давида. Тут, кстати, у Луки так и сказано, народ напряженно ждал помазанника, 3 глава, 15 стих. Одно из самых ранних упоминаний о Благой Вести, знаете, где мы находим? Подскажите мне. Еремия, Новый Завет. Еще? Бытие, это 3.15 вы имеете в виду, да? Хорошо, отлично. А в связи с цель... Еще Авраам, молодцы, вообще, супер. И вот к вашим правильным ответам я присоединю еще один правильный ответ. Именно само слово «радостная весть» или «благовестие» использует пророк Исаия, 52 глава, 7 стих. Помните? «Прекрасные шаги или ноги того, кто несет по горам весть, возвещает благоденствие, несет радостную весть, возвещает спасение, говорит Сиону». И, внимание, что он говорит Сиону? «Воцарился Бог твой». Видите опять Евангелие? Всегда идет рука об руку с Божьим Царством. Итак, что такое Евангелие? Это когда Бог царствует, Он хозяин всего. Вау! Если мой Бог хозяин всего, значит, я могу что-то делать. Как видно на примере пророка исая вот эти понятия связаны. Итак, Матфей подводит к тому, что благая весть или Евангелие – это исполнение древних пророчеств, которые Бог оставил израильскому народу, а приходит царя, прямого потомка Давида, который восстановит справедливость и установит Божье правление. Когда Бог царствует, это и есть благая весть, это и есть эпистемологический переворот, когда ты понимаешь, что не кто-то там из богов хозяин вселенной и мира, не какая-то система взглядов, которую сконструировали люди, и она устанавливает и создает погоду, а Бог, который царствует, и Он свое царство закрепил тем, что воскресил своего Сына. Вот почему факт воскресения Иисуса очень важен в этом, в этом потоки размышлений. Воскресил из мертвых. Он утверждает тем, что он царь. В мир пришел Спаситель от семени Давидова и воскрес из мертвых. Посмотрите, как суммирует благую весть Павел. А, кстати, вот и Исая. Вы никогда не обращали внимания на первые стихи послания римлянам. Вообще, римлянам, мы его вдоль и поперек изошли, это послание. Но вот первые стихи всегда выпадают. Но посмотрите, как Павел, он, на самом деле, мы думаем, что он определение Евангелия дает где-то в середине. Ничего подобного. Он начинает определение Евангелия прямо в первых стихах. Вот просто для него это пре... не просто преамбула, для него это вот и есть тот самый источник, на основании которого льется все его размышления. Смотрите, как начинается первые четыре стиха от Павла, то есть послание, служителей Христа Иисуса, то есть царя Иисуса, апостола, призванного Богом, то есть я Его посланник, получивший повеление, возвещать радостную весть, которую Он, Бог, обещал через своих пророков в Святом Писании в Ветхом Завете эта весть о Его Сыне по человеческому происхождению, внимание, потомки Давида, по Духу Святому Сына Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, об Иисусе Христе Царе нашем Господе. Вот просто Он взял и уложил в, ну, в 3-2 предложения всю суть Евангелия. И уже дальше, что он рассказывает, это размышления, основанные на этом Евангелии. Вот это очень важный момент. Бинго! Радостная весть плюс потомок Давида. Бам! Бог исполнил, Бог царствует. Согласно Матфею, Марку, Луке и Иоанну, это царство уже проникло в мир через служение Иисуса. Мы также не вправе пропустить начальную строчку молитвы очень наш». В начинается молитва очень наш»? Иисус учил молиться своих учеников. «Да придет царствие твое, да будет воля твоя». На земле как и где? Как и на небе. Чтобы небо и земля соединились, и Царство Твое продолжало действовать. И, наконец, в конце Евангелия Иисус является живым воплощением исполнения этих слов. Если Он молился, учил молиться вначале, да приди, Царство Твое, то в конце Матфея, Евангелия, мы слышим, Иисус говорит, мне дано Царство. Царство пришло. Христос воскрес, Царство уже началось, это и есть Евангелие. И, наконец, третье, последнее. Благая весть Царство как источник миссии Церкви. Итак, благая весть в том, что Бог царствует через Христа, коль так, то что с того. В Новом Завете используется очень важный оборот. Колосянам 3 глава, 1 стих. Если Бог, помните, да, воскресил вас вместе с Христом, то, то есть если Христос царствует, и Бог царствует, то что? И написано: Стремитесь. Растите, двигайтесь, возрастайте, достигайте. Помните, 3 глава филиппийцам, где Павел описывает свое следование за Христом исключительно в динамической метафоре. Помните, я стрелой лечу к цели. Я лечу, чтобы достичь воскресения и мертвых. Я лечу к цели, как стрела. Я простираюсь вперед и забываю заднее. Поэтому очень важно понять, что у нашего э, следования за Христом не статичная картинка, раз фотографировали, все, я считаю, на небеса попал. Мы трясем эту фотографию, говорим, вот я покаялся, сейчас я на небеса попаду. А это некое, это продолжающийся процесс. Действительно, мы спасены в, одно, в одночасье, но в то же самое время мы находимся в подвижной картинке. Стремление, шаги вперед, иногда падаем, встаем, двигаемся вперед, служим, разочаровываемся, опять встаем, опять служим, опять падаем, разочаровываемся, опять получаем радость. Это постоянное движение, как у спортсмена как у человека, который преодолевает препятствия. Вот это и есть следование за царем, по его следам. У знаменитой организации Christian Aid есть девиз. Мы верим в жизнь перед смертью. Я задумался да, над этой фразой, думаю, классное выражение. А у нас благая весь превратилась в какую-то жесть. Мы уверовали в благую весть, и все, мечтаем о жизни после смерти. Быстрее отсюда катапультироваться. быстрее на все здесь сгорело, это все мирское, недуховное, все это ужасное, все страшное. Но посмотрите, что происходит в Евангелии. Бог воскрешает Иисуса в этом физическом мире, который мы клянем, и зачастую заслуженно. Потому что действительно в этом мире происходят неприятные вещи. Обман, зло, страдания смерть. Но с другой стороны, посмотрите, Иисус умер на этой физической планете, в этом материальном мире. Но в этом же материальном мире и в этой же физической планете Он возвращается к жизни. Вот она благая весть. Богу не безразличен этот мир. И вот почему вы здесь сидите. Вы спаслись, и у некоторых вопрос такая прострация, фрустрация вообще экзистенциальная, я уверовал, быстрее туда, на небо попасть, в небесное царство, там с ангелами петь Иисусу вечно. Господи, скукота. И скучно, тоскливо на арфе брынчать Иисусу миллионы лет. Вот это и есть благая жесть, это и есть мое послание сегодня. Иисус воскрес в этом мире, и Он в этом мире находит людей и говорит, идите в этот мир, я посылаю вас как овец среди волков. Но я в этом мире вас послал. Я хочу, чтобы вы в этом мире служили. Я хочу, чтобы вы в этом мире находились. Вы были светильником на, верш... на высоком месте. Вы были домом на вершине холма, в котором горит свет. Я хочу, чтобы вы были солью земли. В этом и есть идея проникновения Божьего Царства. В этом и есть идея Царствования Иисуса. Что несмотря на тот хаос и бердак, который творится в мире, с одной стороны, с другой стороны... Радостная весть заключается в том, что Иисус воскрес, и мы воскресим вместе с Ним, поэтому давайте закатаем рукава, и ваши дары, ваши способности, ваши слезы, ваше зачарование, ваши радости, они все соединяются в одно интересное послание этому миру – Христос воскрес, Он жив, Он жив в нас, Он царствует. Вот в чем смысл твоей моей жизни здесь, в этом материальном, плотском, некрасивом, неприятном мире. Но закатами-то восхищаемся. Коктейли пьем, в море купаемся, наслаждаемся. Давайте подумаем шире. Если Бог воскресил Иисуса в этом материальном мире, и это радостная весть, значит, Бог хочет использовать нас в этом материальном мире. И поэтому давайте вспомним еще раз лозунг не нехристианской организации «Мы верим». В жизнь до смерти. А вы верите в жизнь до смерти? А вы верите, что Бог может использовать вас и подарить Евангелие, царство, которое мы уже здесь ощущаем, в церкви, в наших отношениях, преодолении конфликтов? Удивительно. Мартин Лютер написал. Интересно, вот мне кажется, вот его идея Мартин Лютер очень сильно сходится вот с этим высказом. Мы верим в жизнь перед смертью. Марсин сказала: сказал, если мне скажут, что Царствие Божие наступит завтра, я пошел и посадил дерево сегодня. А благая жесть – это гори, но все пропадом. Чуть-чуть насладимся этим миром. Ну, это не духовно, ну как бы это неизбежная тоже часть нашей жизни. И быстрее на небеса к Иисусу петь Ему песенки. Это одна из самых сильнейших форм самообмана, которая, которая лишает благую весь смысла абсолютно практического смысла, служи... вот общественное служение Иисуса, оно было на земле. Если бы действительно небеса были наши надеждой, то, наверное, бы Иисус бы сделал так. Он бы не воскрес из мертвых, он просто попал бы на небо и с небес сказал, эй, ребята, смотрите, со мной все окей. Я умер, но я уже на небесах, и вы сюда идете. Все мы там будем, мы это говорим, да? Все мы там будем с Иисусом. Но не в этом смысл Евангелия. Неиссякаемый источник миссии. Вдохновение. Бог царствует сегодня. Значит, каждое проявление любви сегодня, щедрости, доброты, каждое произведение искусства, каждая минута, когда мы учим детей с тяжелыми отклонениями ходить, говорить, взаимодействовать с миром. У нас есть люди, которые занимаются с детьми, у которых синдром аутизма. Или другие какие-то сложности. У нас есть христианские трудовые отряды. Каждое ваше действие Каждое ваше сострадание, не только христианские отряды, но и другие служения, ваши незаметные дела, каждая минута, проведенная с человеком, который находится в страдании, имеет смысл. Вот в чем послание радостной вести Божьего Царства. Оно проникло в мир и действует через Божьих детей. Мы-то думаем, для чего нам духовные дары? Да для того, чтобы расширять Божье Царство. Есть такой термин среди верующих, мы не, не, не до конца понимаем его значение. На самом деле, через наши дары способности Бог расширяет Божье Царство, через наше служение друг другу и этому миру. Каждый миг, когда мы заботимся о ближнем, утешаем, поддерживаем, каждая молитва, каждый момент, когда мы распространяем благоухание, благоу все это становится частью Божьего Царства. Уже нет времени говорить. Я только хочу... Обратите ваше внимание на первое послание к Орифинам, 15 главы. Все знают, о чем там говорится, наверное, да? Это самое пространное рассуждение Павла о том, что значит Иисус воскрес из мертвых. Помните, да? И мы читаем на Пасху, там, если Христос не воскрес, то... И вот это все. Это очень важные вещи. И ты так смотришь, думаешь, вот Павел молодец, такой классный, вот, вот сколотил такой материал, что мы зачитываем вот для собственного такого, такой надежды, что когда-нибудь на небе там мы будем вот в вечности безопасны. А этот мир быстрее и быстрее отсюда рвануть. Вы никогда не обращали внимания, как заканчиваются эти размышления Павла? Вот именно 15 глава. Вот интересно. Обратите внимание. 1 Коринфянам 15 глава, 58 стих. Смотрите, вот в воскресенье он говорит... Воскресенье, Христос воскрес. Та -та -та. И последние слова. Так вот, братья мои любимые. Он пишет верующим, которые понимают, что такое воскресение Христа. Будьте непоколебимы. Отдавайте себя без остатка работе для Господа, ведь вы знаете, что ваш труд для Господа не будет напрасен. Зачем такие он пишет слова? После воскресения из мертвых. А потому что мы понимает, что воскресение из мертвых, царствование Бога, Евангелие, радостная весь, это и есть тот стимул, который толкает нас вперед к самоотдаче, к самопожертвованию, к жертвованию, к участию, к тому, чтобы реализовать любой духовный дар, который у нас есть от Бога. И когда мы устаем, когда у нас руки опускаются, он говорит, помните об этом, что любое ваше дело доброе, сделанное во имя Христа, войдет в царство и является кирпичиками Божьего царства. Спасибо большое, друзья, за то, что вы трудитесь. Спасибо. Я знаю, что эти четыре с половиной года э, у нас были подъемы, спады, подъемы, спады. Это, и у каждого из вас отдельно я кого-то вижу, за кем-то наблюдаю, с кем-то говорю, с кем-то не удается поговорить. Я отслеживаю ту же самую динамику и у себя. У нас у всех есть подъемы спады, подъемы спады, подъемы спады. Но я хочу поблагодарить вас за то маленькое, большое дело, которое каждый из вас тянет. Вы несете ответственность, вы поделили эти обязанности, у каждого из вас есть уникальные сильные стороны. Поверьте мне, что мы, братья, мы видим это. Мы благодарим Бога за то, что вы верно тянете свою лямку. Хотелось бы сегодня, чтобы мы снова задумались о том, что мы это делаем не просто для того, чтобы отписаться, поставить галочку, и что там Господь нас заметил, я бы сказал, крутой чувак, а потому что мы все часть Божьего Царства. И мы хотим, чтобы через нас другие люди, которые еще не знают о надежде, увидели этот свет, пришли к нему и стали частью этой церкви, других церквей. И чтобы этих церквей было больше по Минску. Вот почему мы молимся и мечтаем о том, чтобы было больше церквей в городе Минске. Разных церквей, разносторонних церквей, чтобы как можно больше количество белорусов, которые утопают в своих грехах, безнадежи, во мраке, в разочаровании, в отсутствии надежды, услышали радостную весть, что Бог царствует. У нас есть Хозяин, у нас есть удивительный Царь, и мы Его подчиненные, и мы Его посланники. Аминь. Помолимся. Наш Бог, благодарим Тебя за то, что Ты явился в этот мир. Благодарим Тебя, Отец, что Ты явил Свою благодать и любовь через Своего Сына. Благодарим Тебя, что Ты исполнил все обещания. И благодарим Тебя, что Ты создал Свою Церковь кто-то нашел каждого из нас, соединил в один организм, наделил разными способностями. И пусть сегодня, если кто-то опустил руки, или кто-то устал, или кто-то не знает, что делать, чтобы сегодня для каждого из нас обновился вот смысл нашей веры, нашей жизни, нашего служения и нашего призвания. За все тебя благодарим, наш Отец, ради Господа Иисуса Христа. Аминь.